¿Alguna vez he escuchado de una iglesia que se arrepintió? No estoy hablando de un individuo. Quiero decir una iglesia. ¿Alguna vez ha sido parte usted de una iglesia que se arrepintió? La iglesia entera. Todos en la iglesia. Líderes. Congregación. Digo, de manera abierta. De manera genuina. En unidad. En tristeza. Y en quebrantamiento. Digo, arrepentidos, arrepentidos por pecados en contra del Señor de la iglesia, en contra de la cabeza de la iglesia. ¿Alguna vez ha escuchado usted de una iglesia que se arrepintió? Probablemente no. La iglesia es, esa es la que menos tiene necesidad de arrepentirse. Pero no cree, y esa iglesia es la que cree que no lo necesita. La iglesia que más necesita arrepentirse, resiente la idea. Si usted es pastor, ¿alguna vez ha guiado a su iglesia a arrepentirse? ¿Alguna vez los ha advertido? con amenaza de juicio celestial, si se rehusaban a arrepentirse? Probablemente no. Yo no creo que jamás he escuchado de una iglesia que se arrepintió. Yo no sé que alguna vez he oído a un pastor que guió a una iglesia a arrepentirse. La verdad es que nos cuesta trabajo inclusive preguntar, preguntarle a los individuos, pedirle a los individuos que se arrepientan. Nos, se nos hace difícil confrontar el pecado en vidas individuales. Mucho menos a la iglesia entera. De hecho, aquellos que quizás se atrevan a llamar a su iglesia a arrepentirse, podrían estar buscando otra iglesia. Probablemente esperarían una resistencia hostil. Y aquellos que llaman a las iglesias a arrepentirse, llaman a otras iglesias a arrepentirse, son vistos como personas contenciosas que se sienten muy santos. Entonces, iglesias no se arrepienten. No vienen ante su Señor buscando perdón, limpieza, pureza y restauración. Y debido a eso, cuando comienzan a resbalarse, no se detienen. Cuando comienzan a alejarse de la verdad, no se convierten. Simplemente es una simplemente se resbalan a un, a un error y pecado más profundo de manera triste y larga. Quiero llevarlo de regreso al siglo XVII, de regreso a Inglaterra y las iglesias de Inglaterra. Hubo un grupo de pastores en el siglo XVII en Inglaterra llamados los puritanos. Ese fue 
una, una denominación de menosprecio hacia ellos porque siempre estaban llamando a la iglesia a arrepentirse y purificarse a sí misma. Le estaban pidiendo a la iglesia, le estaban rogando a la iglesia, le estaban rogando a los líderes de la iglesia, a los pastores de la iglesia, que se arrepintieran de su corrupción extensiva y pecados en contra del Señor. El resultado fue que las iglesias de Inglaterra se volvieron hostiles y reaccionaron al perseguir a esos pastores puritanos que estaban llamando a la iglesia a arrepentirse. La iglesia de Inglaterra en esa época estaba, era impenitente, estaba indispuesta a arrepentirse, se había desviado de la verdad de las Escrituras, la verdad del Evangelio y los patrones de la santidad. Pero su respuesta a los puritanos que les llamaron a arrepentirse fue establecer un día monumental en la historia inglesa. Ese día es conocido como el, la expulsión grande, porque en ese día expulsaron de la iglesia de Inglaterra a todos los pastores que estaban llamando al arrepentimiento. Ese, esa fue la gran expulsión. A menos de que las iglesias se volvieran del pecado a Cristo, a la santidad y a la verdad, los puritanos dijeron, hay poca esperanza para la nación. Iglesias impenitentes experimentan únicamente el juicio de Dios. El día, el día de la gran expulsión fue el 24 de agosto de 1662, el día de San Bartolomeo, y dos mil pastores puritanos ingleses fieles fueron expulsados permanentemente de sus iglesias por el liderazgo corrupto de la iglesia impenitente de Inglaterra. La iglesia de Inglaterra llamó eso el acto de la uniformidad. Estaban, estaban expulsando de manera uniforme a todos aquellos que los llamaron al arrepentimiento. Y en ese acto callaron a la mayoría de los predicadores fieles de Inglaterra. La historia después en Inglaterra revela que la gran expulsión no fue un acontecimiento aislado, Sí, y tuvo una, import una importancia, sino que, y no tuvo una importancia no significativa, sino que tuvo un des fue un desastre espiritual. De hecho, fue un, espiritual, fue un desastre espiritual a tal grado que esa fecha divide a la historia inglesa. Está la Inglaterra antes de la gran expulsión y la Inglaterra después de la gran expulsión. Mateo Med, uno de los puritanos que fue expulsado, Dijo, este día fatal merece ser escrito en letras negras en el calendario de Inglaterra. Otros dijeron que fue la tragedia más grande en la historia inglesa. Guiada por líderes 
protestantes, corruptos, apóstatas, fue una condenación en contra de la Biblia, una condenación contra el Evangelio, una condenación contra Cristo y una condenación contra los predicadores fieles. Ian Murray, el historiador, dijo después de que los callaron a esos dos mil, vino una época de racionalismo, de frialdad en el púlpito y de indiferencia en la banca. En una época de escepticismo y mundanalidad que, que, no, que buscó reducir a la religión nacional a una mera parodia de cristianismo. Otro escritor en 1852 dijo, como una prueba del desagrado de Dios, una, un largo curso no quebrantado e ininterrumpido de desastres comenzaron. Dentro de cinco años, después de la gran expulsión, Londres estaba, estuvo desierto dos veces. En 1665, una plaga vino en contra de Londres. Ciento, cien mil personas murieron en esa plaga. Ese es un cuarto de la población de ese entonces. Fue transmitido mediante la plaga de una rata, mediante la pulga de una rata. Y más tarde, en 1666, el fuego consumió los hogares de 70 mil personas y quemó 90 iglesias. Marson, el historiador, Marción, el historiador, escrito, escribiendo acerca de esto, otras calamidades vinieron más duraderas, mucho más terribles. La religión fue casi extinguida. La lámpara de luz se apagó. Entraron en una cultura de frialdad y oscuridad. J.C. Ryle, el el obispo, el obispo famoso de Durham dijo, la gran expulsión fue una herida en contra de la causa de la verdadera religión en Inglaterra, la cual probablemente nunca será reparada. Los siguientes 25 años fueron un registro largo de intentos continuos por callar a los predicadores puritanos que habían sido expulsados. Salieron de las iglesias, pero siguieron predicando en diferentes lugares. Se les ofreció callarlos, callar sus bocas. Y continuaron llamando a la iglesia a arrepentirse. Y muchos de ellos, como usted sabe, pagaron por ello con sus vidas. Los puritanos y su esfuerzo fiel en llamar a la iglesia a arrepentirse, o de otra manera, sufrir juicio divino, estaban siguiendo la instrucción de su cabeza, el Señor Jesucristo. Quizás usted no sabía eso, pero eso de hecho es lo que pasó. Quiero que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis en los capítulos de apertura. Cuando el libro de Apocalipsis comienza, comienza con cartas a las iglesias. Usted está familiarizado con ellos ahí en los capítulos 2 y 3, pero retrocedamos un poco. 
Jesús prometió en Juan 15 que los creyentes serían perseguidos, que serían probados, hallados culpables y ejecutados. La primera persecución vino eh, alrededor del 64 después de Cristo al 68 después de Cristo bajo Nerón. Miles de cristianos fueron matados bajo Nerón, incluyendo a Pedro y a Pablo. La segunda persecución vino bajo un emperador romano llamado Domiciano, y ese fue del año 81 al 96. Miles más de cristianos fueron matados y expulsados. Timoteo fue golpeado hasta la muerte. Juan fue quemado en aceite, de acuerdo con algunos historiadores, antes de que fuera exiliado a Patmos, en donde recibió el Apocalipsis. El libro de Apocalipsis abre con Juan en Patmos y él está ahí bajo la persecución que vino a través de Domiciano. Él es exiliado como él está exiliado como prisionero en su edad ya avanzada, en trabajo duro, con poca comida, en condiciones terribles, precarias. Él es el último apóstol viviente y él tiene un deber más. El Señor quiere que cumpla un deber más. Y ese deber consiste en escribir, escribir. Eso es lo que el Señor le dice en el capítulo 1, versículo 11. Escribe en un libro, capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Escribe un libro más en la Biblia. El último libro, el último testamento, el libro final. Juan debe escribir. Juan es el escritor, pero Cristo es el autor. Es Cristo, a su, es Cristo quien está revelando esta verdad a Juan. Esto viene de la plenitud de la Trinidad. El Padre está involucrado, el Hijo está involucrado y claro que el Espíritu Santo también está involucrado. Juan debe escribir. Pero, ¿qué es lo que él debe escribir? Lo primero que se le dice no es acerca del futuro. Es acerca del presente. El futuro está por venir, capítulo 1, versículos 7 y 8. El Señor está por venir con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y mucho se dice, claro, acerca de la venida de nuestro Señor. Y todo comienza en el capítulo 4 y sigue hasta el final del libro de Apocalipsis. Pero los primeros tres capítulos no tratan del futuro. Tratan de la actual, de la época actual presente de la iglesia. Y comencemos la historia en el capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, Juan es un copartícipe o de problemas en la tribulación. Le está perseverando. Él es un representante del reino, está en la isla de Patmos y él está ahí porque está siendo perseguido por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Un día del Señor, un domingo, él estaba en el Espíritu. Eso simplemente significa que él estaba sintonizado con el Espíritu de Dios y el Espíritu le dio 
su primera visión. Hay varias visiones. Aquí está la primera en el capítulo 1. Realmente es una visión increíble. Él oye el sonido de la trompeta y la voz que viene a él. Escribe en un libro y envíalo. Envía lo que ves a las siete iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas son las siete ciudades principales de Asia Menor. De hecho, esa es la ruta postal. Esa es la secuencia normal en la que se entregaba el correo en Asia Menor. Iglesias habían sido establecidas en cada una de esas ciudades. Entonces, la primera responsabilidad que Juan tiene es escribir una carta a cada una de estas siete iglesias. Él se pregunta, ¿quién le está diciendo esto? Entonces, en el versículo 2, él se voltea en la visión para ver quién le está hablando. Y él ve siete candeleros de oro. ¿Qué son los siete candeleros de oro? Son las iglesias. Eso es lo que el versículo 20 dice. Él ve la representación, los símbolos de las iglesias. Y en particular, las siete iglesias que se acaban de mencionar en el versículo 11. Pero representan a todas las iglesias en toda época. Y él ve en medio de los siete candeleros de pie a uno semejante al Hijo del Hombre. Este es Cristo en su iglesia. Él está vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esa es, esa es, esa es la, la vestimenta del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Él entonces ve a Cristo como el sumo sacerdote moviéndose en medio de su iglesia. Además, él ve su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Aquí hay sabiduría santa. Él lo ve como un sacerdote que está intercediendo y él también lo ve como sabio en su sabiduría, penetra sus ojos, penetran en la vida de la iglesia y en toda persona en la iglesia. Él inclusive lo ve como un juez y sus pies semejantes al bronce bruñido, uno que ha hecho que esté brillando en un oro, refulgente como en un horno. Y en donde sus pies, cualquiera que estaba en autoridad estaba elevado. Así era toda persona que estaba en un trono. El pie, los pies representaban autoridad y poder y el resto de la gente están debajo de él, bajo un estrado. Él ve a Cristo glorificado, sabio y poderoso. Y después su voz es como estruendo de muchas aguas. Es como olas que están chocando ahí contra las rocas en la isla de Patmos. Hablan con autoridad. Y tenían su diestra siete estrellas. Esos eran los líderes o pastores, los mensajeros de esas iglesias. Y de su boca salió una espada aguda de dos filos. Y esa espada es la verdad que corta, que divide, como también protege. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta es una visión increíble de Cristo. Cristo moviéndose en su iglesia como un sumo sacerdote compasivo, como un señor sabio y penetrante, como un juez. El juicio comienza en la casa de Dios, 
como el que habla con autoridad a su iglesia, como el que tiene a los líderes en su mano, el que mediante la verdad defiende a la iglesia, protege a la iglesia. Y Él es la gloria misma de Dios brillando como el sol. Juan no está consolado. Juan no es confortado. Versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, deja de tener miedo. Fue una visión aterradora. Él estaba en pánico. Él estaba como Ezequiel en el capítulo 1, cuando tuvo una visión de Dios. Él fue como Isaías en el capítulo 6, cuando tuvo una visión de Dios. Él fue como los discípulos, los tres que estaban en el monte de la transfiguración, cuando Cristo fue transfigurado ante de él y cayeron como hombres muertos en una especie de coma. Él ve al Señor moviéndose en la iglesia como una especie de guerrero soberano juez, buscando purificar a su iglesia. Esta es una escena aterradora. Y dadas las circunstancias y el tiempo, usted puede entender el shock inicial de Juan. Jerusalén ya había sido destruida. 25 años antes, había sido hecha pedazos. El templo había sido despedazado. Cientos de miles de judíos habían sido masacrados. Todas las ciudades y aldeas en Jerusalén habían sido saqueadas por los romanos. Había sido un baño de sangre. Ningún reino mesiánico. Los paganos en control total de Israel. Los apóstoles, todos matados. Y él es el último. Y él está en el exilio. Las iglesias... Están en declive. Influencia, la influencia poderosa por parte de la corrupción del mundo se ha infiltrado en las iglesias, inclusive en los primeros años. La persecución hace que el precio de ser un cristiano sea tan elevado que la gente está desviándose y dejando y negando a Cristo. Juan debió haber recordado que Pablo dijo que esto sucedería. Pedro dijo que esto sucedería. Judas dijo que esto sucedería. Jesús dijo que esto sucedería. Es tiempo para que la iglesia oiga del Señor. Oiga por parte del Señor. Y aquí tenemos siete mensajes. Dos de ellos... Dos de las iglesias permanecieron fieles, fieles al Señor. Cinco de ellas no lo hicieron. Colectivamente, a nivel colectivo, estas cinco iglesias habían sucumbido a los ataques corrompedores de Satanás, inmoralidad sexual, idolatría, paganismo, concesiones, tolerancia del pecado, hipocresía, enseñanza falsa, habían sido seducidos por todo tipo de engaño. Inclusive eran culpables de 
predicar por dinero. Algunas de las iglesias habían, se habían hundido en las profundidades de Satanás. Y el Señor lo sabe. Él es el que escudriña los corazones. Él le dice a la iglesia. Él dice, yo aborrezco vuestras obras. Voy a juzgarlos. Voy a, voy a apagarlos, extinguirlos. Bastante conmovedor realmente en la actualidad. Pero hay algunas... Hay algunos supuestos pastores que tienen, que están orgullosos porque sus iglesias están abiertas y dándole la bienvenida a los adúlteros, a los homosexuales, a los fornicarios, a la gente inmoral, adoradores de ídolos. Están orgullosos por ello. Parece haber muy poca preocupación por claridad doctrinal y pureza moral. Eh, leí una cita el otro día. Alguien le dijo a un pastor, me da tanto gusto porque haces que todos los pecadores se sientan bienvenidos. ¿En serio? Eso es lo opuesto de la reacción de Cristo a todas esas iglesias en las que estas transgresiones existen, el Señor envía un mensaje inequívoco. Aquí viene. Arrepiéntete. Arrepiéntanse. Aquí está, escucha, el único, el único el único llamado del Nuevo Testamento por parte de la cabeza de la iglesia a iglesias específicas. Esta es la única ocasión en la que tenemos registrado en las Escrituras al Señor diciéndole a alguien específicamente a iglesias. Y lo que Él dice es arrepiéntete. Entonces digo lo que dije al principio. ¿Alguna vez has conocido que una iglesia se arrepintió? ¿Alguna vez ha conocido usted a un pastor que llame a su congregación a arrepentirse? ¿A volverse de su doctrina falsa, su doctrina aberrante, su corrupción moral, su ausencia de piedad, su adoración superficial? 25 años antes de esto, Pedro había dicho que es tiempo de que el juicio comienza en la casa de Dios. Primera de Pedro 4.17. Y si comienza con nosotros, dijo él, ¿qué, ¿cuál será el resultado para aquellos que no obedecen al Evangelio? Pedro pudo haber tenido en mente eh, Ezequiel 9, 1 al 6. Usted puede leer eso en algún momento el cual dice, mata y comienza en mi santuario. Mata y comienza en mi santuario. Juan está dispuesto a recibir una revelación, una revelación de consuelo, una revelación de aliento, una revelación que sea triunfal 
que diga, vamos a ganar. Pero eso no es lo que el Señor le dice que escriba. La palabra que se usa con mayor frecuencia en estas cartas a las iglesias es la palabra arrepiéntete. Observe el capítulo 2, versículo 5. Vengo a ti y voy a quitar tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Capítulo 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Capítulo 2, versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Este es el Señor de la iglesia diciendo, arrepiéntanse o mueran. Capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, porque pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Capítulo 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te, te vomitaré de mi boca. Versículo 19. Yo reprendo y castigo, sé pues celoso y arrepiéntete. Esto es arrepiéntete o vas a sufrir. Este tipo de comunicación directa a la iglesia del Señor Jesucristo en nuestra época no existe. ¿Por qué? ¿Por qué es que los llama a arrepentirse? Capítulo 2, versículo 4, él dice, pero tengo contra ti. Capítulo 2, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Capítulo 2, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Capítulo 3, versículo 2, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Capítulo 3, versículo 16, eres, eres necio, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Claro que hay algunos, algunas, algunos creyentes buenos, fieles en estas cinco iglesias. Ahí están los creyentes verdaderos que son llamados vencedores, que vencen por su fe. Y ellos van a recibir el árbol de la vida en el paraíso de Dios, él dice, y van a escapar de la segunda muerte y se les dará el maná escondido, una piedrecilla blanca, un nuevo nombre, autoridad sobre las naciones, vestiduras blancas, se van a convertir en columnas en el templo de mi Dios, van a llevar el nombre de mi Dios y Jesús y un nuevo nombre y se sentarán en mi trono. Las iglesias que necesitan arrepentirse 
Bien, pueden tener a personas fieles en ellas, pero son la excepción. Pero todas esas promesas que acabo de leer para el cielo son todas para el cielo. Todo eso está en el cielo. No quita la necesidad de que la iglesia en la tierra se arrepienta. ¿Qué corrompe a las iglesias? Vamos a verlo de nuevo. Idolatría, la adoración de cualquier otra cosa que no sea Dios y Cristo, inmoralidad sexual, a cualquier nivel, en cualquier forma, concesiones con el mundo, adopción de cultura pagana, mortandad espiritual e hipocresía. Las iglesias tienen gente que adora a los ídolos. Que se involucra en todo tipo de inmoralidad. Las iglesias lo toleran. Hacen que la gente se sienta bienvenida. La gente que hace eso. La gente es, comúnmente hace concesiones con el pecado de todo tipo para adquirir favor con los pecadores. Las iglesias... Son, están vivas organizacionalmente, muertas espiritualmente. Algunas iglesias están tan lejos que el Señor las ha dejado. Entonces el Señor, la cabeza de la iglesia, dice, Juan, escribe y escribe a la iglesia. Y dile a los infieles, a las iglesias infieles, que se arrepientan. Ahora, observe más de cerca en los capítulos 2 y 3, por un momento. Hay dos iglesias que no necesitan arrepentirse. La iglesia en Esmirna y la iglesia en Filadelfia. La segunda y la quinta iglesia. La iglesia en Esmirna estaba atribulada, estaba sufriendo, era pobre, estaba siendo blasfemada por los judíos, se le prometió más sufrimiento, se le prometió más persecución hasta la muerte, pero la iglesia en Esmirna fue fiel espiritualmente y rica espiritualmente. En la iglesia en Filadelfia, perseguida, sufriendo, golpeada por judíos satánicamente motivados, enfrentó, atravesó por pruebas, se, les promet, se le prometieron más pruebas, pero se le prometió protección y que fueran fructíferos en medio de esto. Fuera de esas dos iglesias, las otras cinco, se les dice que se arrepientan, porque el Señor tiene algunas cosas en contra de ellos. Y, su, y son tan serias que Él está a punto de venir en juicio, e inclusive muerte. Éfeso, Pérgamo, Teatira, Sardis, la Odisea. Realmente todas las iglesias plantadas a partir de la iglesia en Éfeso, con comienzos maravillosos. Permítame mostrarle algo. 
leyó usted, la si usted lee la carta en, de Éfeso, descubre que toda la gente en la iglesia eran creyentes. Todos eran creyentes en Éfeso. Usted llega a la siguiente iglesia, Pérgamo, algo ha cambiado. Algo dramático ha cambiado. Ahora tenemos en el versículo 14 del capítulo 2 a algunos que retienen la doctrina de Balaam, enseñanza falsa. Versículo 15, a algunos que retienen la doctrina de los nicolaitas, enseñanza falsa. Ahora escuche, en Éfeso usted tiene a puros creyentes, todos son creyentes. Ahí nace. Y después en la siguiente iglesia, en Pérgamo, usted tiene algunos incrédulos. La iglesia ha permitido que entren falsos maestros, doctrina falsa. Usted llega a la tercera iglesia, te atira, y hay más incrédulos. Versículo 20 del capítulo 2. Tú toleras a esa mujer Jezabel, y sus actos de inmoralidad y cosas sacrificadas a los ídolos. Y usted ve en el versículo 24, al resto que no tienen esa doctrina, que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Empezamos, en, vimos en Éfeso que todos eran creyentes, vimos en Pérgamo que algunos eran incrédulos y ahora vemos que la mayoría son incrédulos y solo unos cuantos todavía son creyentes. Solo unos cuantos. El resto. Después usted llega a la odisea. Más bien usted llega a Sardis y usted ve en el versículo 4 del capítulo 3, de nuevo, unas pocas personas. Todos creyentes, algunos incrédulos, primordialmente incrédulos, unos pocos creyentes quedan en Sardis, la última iglesia, la odisea. No hay creyentes. Todos son incrédulos. Todos ustedes. Yo conozco tus obras, versículo 15 del capítulo 3. Yo te vomitaré de mi boca. El desvío es, es contundente, es conmovedor. Comienza una iglesia con todos, son creyentes, ellos necesitan arrepentirse, de lo contrario van a seguir por ese mismo camino. Después serán algunos incrédulos, después serán primordialmente incrédulos, después habrá unos pocos creyentes que quedan y ningún creyente, y ningún creyente. Y usted ve en la odisea, que el Señor está afuera de la iglesia en el capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Me gustaría entrar. Esta es una iglesia sin Cristo. La odisea es la iglesia falsa. Todos son hipócritas. No hay creyente verdadero. Sardis, yendo en la dirección opuesta, es la iglesia muerta, llena de incrédulos, unos cuantos creyentes. Teatira es la iglesia inmoral que está inmersa en cosas satánicas con, unos, con algunos creyentes. Pérgamo 
es la iglesia que hace concesiones, que ha dejado que entren algunos incrédulos. Éfeso es la iglesia verdadera. Todos creyentes. Pero es advertida también. Todo es una resbaladilla, una pendiente que desciende en la dirección equivocada. Entonces regresemos y comencemos con la iglesia en Éfeso. Y únicamente voy a hacer unos comentarios de esto. Aquí es donde todo comienza. Aquí es en donde comienza la pendiente. Comienza con iglesias de creyentes, iglesias constituidas por creyentes verdaderos y termina con una iglesia sin creyentes. Va de Éfeso a la Odisea. Y aquí está lo que comienza el declive. Capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejaste tu primer amor. Eso fue exactamente lo que los predicadores puritanos decían ahí en el, en el siglo XVII. Juan Flavel, uno de ellos, dijo, oh cristiano, considera tu corazón se ha hundido más en el mundo. Entonces, de lo que solía ser, arrepiéntete, regresa, oh alma que te desvías y esfuérzate por recuperar tu primer amor por Cristo. Ahí es donde comienza. Las iglesias dejando su amor hacia Cristo. ¿Sabe usted que la vida cristiana es bastante simple? Ame a Cristo con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Todo consiste en amar a Cristo. La gente me pregunta, ¿por qué predicas tanto acerca de Cristo? Porque la vida cristiana es, consiste en amar a Cristo. No puedo encontrar un mejor tema o uno mejor. No puedo, no puedo aprender lo suficiente de Cristo. En las últimas dos semanas leí algunos sermones perdidos de Jonathan Edwards acerca de la persona de Cristo. Y de nuevo encendió un corazón en mi corazón. Tanto a pesar de que he estudiado y predicado y conocido tanto de Cristo, Él es un gozo inagotable. La iglesia en Éfeso había tenido un comienzo tan poderoso allá atrás en el capítulo 18 de Hechos. Pablo vino y llegó a la sinagoga en Éfeso y predicó el Evangelio en la sinagoga. Y Priscila, Aquila y Priscila se quedaron ahí. Fueron parte de la nueva iglesia. ¡Qué gran comienzo! Con esa pareja involucrada. Y después Apolos, el predicador elocuente, varón, un, un predicador poderoso del Antiguo Testamento, estuvo ahí. Y Pablo estuvo ahí en Éfeso durante tres años. Y después Pablo preparó a todos los ancianos ahí, según Hechos capítulo 20. Y después Timoteo estuvo ahí. Tíquico estuvo ahí. Y finalmente... El apóstol Juan estuvo ahí. No puedes mejorar eso. 
si usted, si su pastor que fundó la iglesia es el apóstol Pablo y él se convierta en su pastor durante varios años y él es seguido por Timoteo y el apóstol Juan, no tienes excusa alguna. ¿Qué comienzo? Regrese a Hechos 19. La iglesia nació no solo con el Evangelio verdadero, sino en maneras milagrosas. Toda la idolatría en la ciudad de Éfeso fue, fue derrocada por el poder del Espíritu de Dios. Comenzó un tumulto debido al efecto que el Evangelio estaba teniendo en la adoración a ídolos. Éfeso tuvo el mejor de los comienzos, el mejor de los, los mejores, el mejor de los pastores. Lo mejor de los pastores. Éfeso fue la, el desfile de vanidad del de mundo antiguo. Fue una ciudad entregada al pecado. Heráclito dijo que el pueblo de Éfeso son aptos únicamente para ser ahogados. Y ese, esa fue la perspectiva de un pagano, de otros paganos. Tantas cosas buenas. Mira atrás, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Todo eso es tan bueno. Tal fidelidad. Tal grado de fidelidad. Permanecieron bajo la presión de la persecución. Rechazaron la maldad. Rechazaron a los malhechores. Trabajaron duro. Probaron a los apóstoles falsos, ejercieron discernimiento. Rechazaron a los nicolaitas en el versículo 6. Aborrecieron las obras de ese grupo hereje que vino de ese hombre llamado Nicolás y su relación con Balaam. Clemente de Alejandría escribió que los nicolaitas se abandonaron a sí mismos al placer como las cabras, llevando una vida de satisfacción personal. Éfeso rechazó eso. Rechazaron la, la vida del libertina, la cultura, libertina, la cultura libertina que los rodeaba. Pero el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo esto contra ti. No estoy decepcionado de ti. Tengo contra ti. Recuerda, por tanto, versículo 5. ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Parece como algo tan pequeño. ¿Cómo se, nos, cómo se espera de nosotros que mantengamos vivo nuestro primer amor? 
ese amor ardiente inicial que tuvimos cuando descubrimos inicialmente a Cristo, cuando, cream, cree, cuando creímos por primera vez, cuando fuimos salvos inicialmente, cuando eh, fuimos sacados del fuego, por así decirlo, como una rama que estaba a punto de quemarse, la emoción de los pecados perdonados, el gozo de la comunión cristiana. Tuvimos eso, como los discípulos en el camino de Maús, en Lucas 24, la comunión de los corazones ardientes. ¿Cómo puede usted perder esto? Pero dice usted, bueno, parece algo así como normal. Es algo así como el matrimonio. Tú estás encendido como llama por un rato con amor. Con mucha frecuencia se, se estabiliza y simplemente parece que así es como será. La luna de miel se había acabado en Éfeso. Y cuando la luna de miel termina, la pendiente resbalosa comienza. Cuando oigo a falsos maestros con sus evangelios falsos, yo veo como algo que deshonra a Cristo. ¿Se acuerda usted cuando el Señor atacó el templo? Él dijo, el celo por tu causa, el celo por tu casa me consume, de los salmos. Él no podía tolerar que Dios fuera deshonrado. Fue Henry Martin quien fue como misionero a la India y entró a un templo hindú. Y fue su primera experiencia en un templo hindú. Conforme vio el paganismo y él salió corriendo del lugar, sacó su cuaderno donde tomaba notas y escribió, no puedo tolerar la existencia si Jesús va a ser deshonrado de esta manera. Eso es primer amor. Eso es primer amor. Sí, yo entiendo Primer amor es un amor obediente. Si me amas, guarda mis mandamientos. Pero primer amor es más que amor obediente. Es un celo apasionado por la gloria del nombre de Cristo. No hay lugar para que nosotros toleremos que Él sea deshonrado o pisado o hecho un lado o minimizado o su palabra ignorada. O algo más que tome su lugar. Con frecuencia decimos de ciertos predicadores. Estaba buscando a Jesús. Pero el predicador se puso en su lugar. ¿Cuál es la condenación? Si no me amas. Como lo hiciste en el pasado. Recuerda ese amor, arrepiéntete, arrepiéntete. En la carta de Pablo a los Efesios, no sé si usted recuerda sus últimas palabras a la iglesia Efesia. Gracia sea con todos los que 
aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Años antes, Pablo había llamado a los Efesios a amar a Cristo con amor inalterable. Y si usted no lo hace, ¿cómo es posible? Yo vendré y cerraré tu iglesia. El comienzo de la pendiente. Deja tu primer amor. En los últimos dos o tres años, 500, 500 iglesias en Inglaterra, en el Reino Unido, han sido cerradas. Y 485 mezquitas han sido construidas. Usted puede culpar a los musulmanes, pero antes de que usted llegue a ese punto, tiene usted que ver el juicio de Dios. Voy a quitar tu candelero. Simplemente creo que si comenzamos con esta primera carta, nos enfocamos donde debemos estar. Si usted está viendo su propio corazón, inclusive como pastor, si usted está viendo a su iglesia y usted dice, bueno, tenemos doctrina sana, realmente estamos ocupados, trabajamos duro, perseveramos, soportamos los problemas, simplemente somos como Éfeso. Y por cierto, no vamos a Cristo como debiéramos. Usted está al borde del juicio. Es tiempo de arrepentirse. Permítame cerrar al personalizarlo. Vaya al final del Evangelio de Juan. Pedro había, esencialmente, había hecho lo que Judas hizo. Había traicionado a Cristo más veces de lo que lo hizo Judas. Judas no se arrepintió. Judas no se arrepintió. Se mató. Se fue al infierno. Pero Pedro tuvo un corazón arrepentido. Y era momento de restaurar a Pedro al ministerio. No necesito ver toda la historia aquí, pero él fue, él fue una decepción manifiesta para el Señor. Y en su, y su disolución volvió a suceder, inclusive después de la resurrección. Jesús le dijo, ve a Galilea, espérenme ahí, yo voy a venir y les voy a dar más instrucciones. Pero en Juan 21 vemos que Pedro había regresado a pescar. Él re preparó sus materiales para la pesca, su equipo, se subió a la barca. No esperó al Señor, se regresó a pescar. ¿Cuántas, cuántas negaciones por parte de Pedro 
va a tolerar el Señor antes de que se dé por vencido con Pedro. Y entonces viene a Pedro en el versículo 15, y usted sabe lo que le dice tres veces, me amas, me amas, me amas. Eso es lo único que pregunta. Eso es lo único que él quiere. El llamado a la iglesia no tiene que ver con tener visión, no tiene que ver con cambiar la cultura, no tiene que ver con la influencia, no tiene que ver con generar algún tipo de reputación. El llamado a la iglesia es amar a Cristo. Esta generación de ministros jóvenes se ha convertido, se ha infatuado, se ha obsesionado con el impacto, la técnica, la tecnología, la música, la estrategia y en algunos casos inclusive la teología. Y tenemos una generación joven que tiene la confianza de que tiene lo necesario para que ellos mismos edifiquen la iglesia. Tenemos el medio, el estilo, la creatividad, tenemos la energía. Nunca es la pregunta. La pregunta es, ¿me amas? ¿Me amas? Si usted, si tú me amas, alimenta a mis ovejas. Usted siempre puede identificar un pastor que ama a Cristo. Porque lo único que ve usted es a Cristo. Y no es una promoción de sí mismo. Las iglesias necesitan arrepentirse. Los líderes necesitan arrepentirse. Los creyentes necesitan arrepentirse. Si no lo hacemos, el amor, tenemos que amar a Cristo de manera suprema. Oremos, Padre, de nuevo, hemos, nos hemos sentado y hemos oído la verdad de tu palabra. Estamos, somos tan bendecidos, estamos tan bendecidos, tan privilegiados de tener Revelación celestial en nuestras manos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, e inclusive comunicarla a otros. Gracias por el Libro Santo que revela la gloria de Cristo. En el Antiguo Testamento, Él se presenta como expectativa en los Evangelios. Él es encarnado. En el Libro de los Hechos, él es predicado. En las epístolas, Él es explicado. Y en el libro de Apocalipsis, Él es exaltado y glorificado. Que sea que nuestras iglesias y nuestras vidas se caractericen por amor a Cristo, que lo exalta por encima de todo lo demás. Oramos en su nombre para su gloria. Amén.